0: Hola, radio, hola,
1: bienvenidos y bienvenidas idea. a Abro Debate, un espacio de Radio Samam para, de para debatir entre amigas, expertos, expertas y ustedes. Hoy estamos con todo el equipo de Abro Debate. Yo soy María Paula Riaño. Hola, yo
2: soy Mariana Pulesio, estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Hola, yo
1: soy Juliana Wilches, estudiante de Ciencia Política. Hola, soy Laura Reyes, estudiante de Sociología y de Ciencia Política. Bueno, en primer lugar nos gustaría mucho agradecer a Santiago Quintera y, Quintero perdón, y Paula Rodríguez que nos acompañan como productores y operadores del día de hoy. Eh, y lo segundo es explicar cómo vamos a funcionar el día de hoy. Somos cuatro amigas, cuatro estudiantes y aunque normalmente vamos a contar con invitados especiales y profesores, hoy solamente queremos estar las cuatro para irnos entrando en tema, para ir conociéndolos a ustedes, conociéndonos... Eh, nuestra dinámica. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por sintonizarse. Bueno, hoy queremos debatir sobre la cultura de cancelar, conocido en inglés como el cancel culture. Entonces, abro debate. ¿Existe el, can el cancel culture? ¿Deberíamos apoyarlo?
2: Bueno, para entrar a debatir en forma sobre este tema es necesario primero saber de qué estamos hablando. No sé si escucharon hace unos pocos meses y que ha pasado varias veces ya que tratan de cancelar artistas famosos como por ejemplo a J Balvin después del de paro del 21N o hace pocos meses eh, cuando ocurrió la muerte de George Floyd. Bueno, esta cultura de cancelar a las personas es una, una práctica popular que consiste en retirar el apoyo a las personas, a los personajes públicos, personas y o compañías tras haber hecho algo o dicho algo que es considerado objetable u ofensivo. Entonces, queremos abrir debate sobre, ¿será que sí existe la
1: cultura de cancelar? Bueno. Yo creo personal y creo que lo he hablado con mucha gente, lo he comentado varias veces, creo que no existe la cultura de cancelar. Creo que existe más la gente que está en, en contra de la cultura, lo que existe la cultura de cancelar, ¿sí? O sea, escuchamos a mucha gente diciendo que no me cancelen, que no me digan nada, y el punto es, siento que ya lo que hay es este miedo de hablar porque la gente tiene miedo de que te... te te respondan, te digan algo, eh, cuando la gente te está respondiendo, te está debatiendo tus ideas, mucha gente se agarra a decir, ¡ay, me están cancelando! Realmente no, realmente siempre ha habido un escenario abierto para debate y el hecho de que las redes sociales, el hecho de que muchísimas otras factores hayan entrado, el hecho de que los debates ya se vuelvan más públicos, entren a la esfera pública, hace que, digamos, solamente, no solamente unas personas tengan eh, la palabra al momento de, de debatir sobre ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay dos momentos sobre qué es cancelar y qué es la cultura de cancelar. Primero, creo que hay que entender que esta idea, yo la entiendo como cuando cancelamos a alguien, es que se le quita la plataforma, se quita su plataforma del todo, se, se, se retira el apoyo, esta persona puede perder su trabajo, puede perder sus contratos puede perder parte de su vida pública y esta es la idea detrás de cancelar y siento que lo que se ha vuelto popularmente es que la gente me está criticando la gente está respondiendo a mis ideas la gente no está de acuerdo conmigo y por eso me están cancelando yo realmente eso no creo que exista creo que muy pocas veces vemos verdaderas repercusiones a los errores si se puede decir así a los errores o a las insensibilidades de la gente muy pocas veces vemos ese verdadero retiro de apoyo o sea, sí, les va mal dos días, y les hablan dos días, y la gente los critica dos días, pero a los dos días estamos escuchando otra vez la música de J Balvin en todas las estaciones de radio. O sea, ¿quién nos canceló? Dos personas, dos paragatos dejaron de seguirnos en Spotify. No me parece que exista, me parece que, repito una vez más, existe la gente que está en contra de la cultura de cancelación que la verdadera cultura de cancelación. Entonces, pues más adelante vamos a entrar más con las preguntas, pero yo no creo que exista, no creo que sea algo que sea de verdad, Julito qué piensas.
0: O sea, yo estoy contigo de la cultura de cancelación no existe, pero sí hay algo que creo que sí deberíamos seguir haciendo y es como que la gente sepa que sus errores sí tienen consecuencias. Entonces, que no sé, con el caso de Six, el rapero de Six Nine, el man literalmente ha sido acusado por la ley de varios, de, de varios crímenes y todavía se le sigue dando esa plataforma. Entonces sí creo que el cancel culture se ha tomado, o sea, se ha ido como hasta un extremo si es que existe, y es como vos decías que se cancela por estar en contra de y no hay repercusiones que se supone que deben haber para que la persona aprenda y para que no se repitan estos mismos errores en otras generaciones en otra gente, en la misma persona eh, y ya se, se llega a un tema también de atacar cuando se habla de cancel culture es cuando se habla o sea, tiene que la persona tiene una plataforma para poder afectarla, pero pues muchas veces no se ve ningún efecto ni nada. Pero yo tampoco creería que, que existe de por sí, se ha desfigurado demasiado. Creo que en, en algún principio, en algún momento, sí pudo tener efectos y pudo hacer, eh, pudo haber funcionado como debería haber funcionado, de, de que la gente estuviera consciente de sus errores y el por qué está mal. Pero ya en cómo está hoy, como la gente lo percibe hoy, no, no me parece que sea, eh, no sé, healthy, no me parece que, que exista.
1: Ok, y yo por otro lado, si bien creo que existe el cancel culture, también estoy de acuerdo con Laura y con Juliana de que se ha deformado demasiado. De que, en verdad, no lo están o sea no lo están llevando como debería llevarse la práctica. Entonces, pues, remitiéndonos al ejemplo que decía Juliana, me parece es una increíble que, de la después de salir de la cárcel, después de sus denuncias, en su último video tenga 453 radio, millones de vistas. Y debatir Entonces, y crear. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese tipo de personas que, de verdad, han hecho cosas inapropiadas, que están muy mal, pero aún así siguen teniendo tanto apoyo? porque entonces si sí cancelamos, o sea, no voy a decir que lo que Jay Balvin hace de no apoyar ciertas causas en su país está bien o mal, pero porque a él no se le cancela, o se le, se le hace un montón de revuelo y al otro no. Eh, al mismo tiempo creo que las redes sociales dejaron de ser un espacio, se convirtieron en un espacio demasiado público y tenemos que empezar a entender que cualquier persona puede verlo y puede sentirse agredido por lo que estamos haciendo en este tipo de plataformas.
2: Yo creo que voy muy de la mano con lo que dice Lau, no sé, la verdad no estoy muy segura si existe la cultura de cancelar o si no, no existe, es algo que nos hemos inventado para definir este tipo de prácticas, pero lo que yo sí creo es que hay todo el estándar con muchos artistas, ¿no? Hay artistas que somos muy fáciles a, a cancelarlos, de hecho tengo la anécdota de que cuando yo estaba más chiquita cancelaron un artista y yo la dejé de escuchar por más o menos cinco años y su música era muy buena, pero la dejé de escuchar y ahora aparentemente la descancelaron y ahí es donde yo me cuestioné como uff, pero ¿por qué cancelamos a esta artista tan rápido en cinco minutos sin verificar lo que había pasado y a otros artistas pues le seguimos dando una plataforma entonces pues digamos que ahí yo creo que hay un poco de doble estándar con muchísimos artistas y ahí pues surge una nueva pregunta y es entonces, ¿será que nosotros sí deberíamos apoyar la cultura de cancelación? ¿Será que vale la pena entonces cancelar a los artistas cuando cometen errores? Que pues obviamente, digamos que la palabra error es un poquito amplia, porque definamos error, ¿no? Digamos que a veces esos errores implican racismo, sexismo, discursos de odio. Entonces, pues se complica un poco eh, la conversación en ese sentido. Pero entonces, ¿ustedes creen que deberíamos apoyar la cultura de cancelación?
1: Bueno. Eh, no sé si es controversial, <risa> yo creo que sí deberíamos apoyarla. Yo creo que en este mundo existen muchas personas, muchos artistas, para en este momento nosotros estar refugiándonos detrás de errores. ¿sí? Eh, creo que, como dice María, la palabra error es amplia. También existe una cuestión que ahorita me gustaría debatirla: es cuando la gente saca. Eh, errores o cuestiones o casos que sucedieron hace 10 años, hace 20 años, cuando existía, digamos, un tipo de orden social o de estatus quo diferente al que existe hoy en día, pero digamos que lo que pase hoy en día, lo que pasó hace dos meses a hoy, lo que pase mañana, me parece que vivimos en una era de información, me parece que vivimos en un momento donde todo está asequible a nosotros y en este momento refugiarnos detrás de nuestra ignorancia es ser perezoso ¿sí? no sé si, si, si están de acuerdo conmigo pero yo lo veo así o sea yo veo que todos estamos pasando por un proceso de aprendizaje y luego sale esta gente a lo que yo no llamaría errores o sea ser transfóbico ser eh, racista ser homofóbico no es un error es algo que nosotros estamos o que la persona decide hacer y, y puede que ellos piensan que sus vistas son las correctas, eh, puede que así vean el mundo, pero yo no lo considero un error, y cuando la gente llega y le dice, como, oye, debería respetar la existencia de otra gente, llega esa persona y dice, como, ay, perdón, y todo el mundo, sí, te perdonamos. Entonces, yo creo que iría a existir, ¿por qué? Porque siento que en este momento, la ignorancia es una decisión, eh, el no saber es una decisión, siento que es una cosa completamente diferente de hablar de esas Cuestiones que fueron hace 10 años, hace 5 años. Pero siento que hoy en día tenemos a muchísimos artistas, existe muchísima gente, como para que repetidamente le estemos dando plataformas a gente que no comete errores porque en este momento las ha cometido una y otra y otra y otra vez. Y creo que ahí entra la cuestión de a quién le toca perdonar eso. ¿Quién soy yo para perdonar el, el, la transfobia? Sí, no soy nadie. Pero entonces llega la gente y dice: Sí, sí, te perdonamos. O sí, miren, miren que ya cambió pero no está, estamos saliéndonos de nuestros lugares de decir lo que queremos hacer. Entonces, por qué yo sí creo que debería existir esa cuestión, y la gente lo toma muy, siento que la gente lo ha ridiculizado mucho, ¿qué es esto de cancelar? ¿qué es esto de? Sí, ¿qué es esto de cancelar? O sea, yo creo que lo estamos tomando muy a la ligera, y para mí lo que realmente es cancelar es quitarle la... ...que no se merece tener una forma. Creo que si estás utilizando tu plataforma para eh, dar información falsa, para, para incentivar odios, pues me parece que en primer lugar no deberías tener una. Creo que existen errores de verdad y creo que existen momentos donde decidimos eh, sacar nuestros prejuicios al aire y guiarnos por ellos y, y respetar la existencia de otras personas. Eso es lo que yo creo. No sé, María Paula. Sí, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con unas partes y difiero de otras de las del lado, porque si bien yo creo que sí debería existir el cancel culture, creo que deberíamos como reformarlo a dos partes, eh, porque aunque yo también creo que eh, ser transfóbico no es una o sea, las personas son o no son y ya, también pienso que hay momentos donde se pueden aprender, ¿qué pasa? pasa? Pues eso pienso yo como el micro, los micros, muchas veces hacemos pequeñas cosas y no nos damos cuenta, pero creo que para eso estamos, para día a día aprender, y si bien, bueno, tenemos como las plataformas ahí, muchas veces no nos damos como la tarea, y pienso que está mal, pero también, también está también está bien como de verdad cometer el error y lo bueno, aprendiste, pero ¿qué pasa con O sea, tomaste la lección y ya, o sea, cambiaste. ¿Qué pasa con esos artistas, esas personas que, ok, les pasó un error y luego siguen haciéndolo y haciéndolo? Es que ahí es donde yo de verdad pienso que es el problema de, de las personas cuando definitivamente no quieren aprender.
2: Bueno, yo creo que eso es muy interesante además porque Ahí entran como dos temas al debate. Por una parte, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con la... Pues en, hoy en día, digamos que no hay ninguna excusa, en la entre comillas ignorancia, es que no sabía, entonces me excuso de eso y me libro pues de, en, de, del ser cancelado. Y yo, yo no creo que eso esté bien, ¿no? Y yo creo que tenemos tantos, tantos, tantos recursos para aprender, especialmente las figuras públicas que tienen todo este privilegio, que tienen tantos recursos para aprender y deberían saber mejor, y, y realmente, pues como que públicamente decir cosas que son racistas, sexistas o transfóbicas, no, no, tiene, no tiene lugar, ese, ese tipo de discursos de odio, yo al menos personalmente no creo que tengan, que tengan cabida, y, y claro, yo estoy muy de acuerdo en que le quitemos el apoyo, y en este sentido, pues podría decir que sí estoy de acuerdo con, con la cultura de cancelación, pero es que también entra la vaina de, si yo hace 10 años dije algo que era sexista, pero puede que yo en esos 10 años haya evolucionado y puede que haya aprendido y puede que hoy en día sepa que eso está mal y que lo que dije está mal. ¿Y yo qué estoy haciendo para reparar ese error, entre comillas, que cometí en el pasado? Entonces, pues, ahí lo primero es como que ¿quién, quién nos cancela y quién nos, quién nos perdona? Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo navegamos eso, no? De cómo sabemos cuándo podemos cancelar a alguien porque eso lo dijo hace 10 años, ¿Y cuando sabemos si lo podemos perdonar? Porque es que en serio ya cambió, si sigue siendo la misma persona, entonces lo dejamos cancelado. Como que, ¿dónde está la junta que toma este tipo de decisiones? Porque no, no sabemos quiénes son, sino que simplemente vemos en Twitter trending el hashtag de que alguien está cancelado y después de unos meses seguimos viendo que tiene un mundo de seguidores y tiene una plataforma gigantesca. Entonces, pues, como digamos que no, no sé quién cancela y quién perdona, pero pues lo que yo sí sé es que yo como persona, como, como ciudadana, como individuo, pues no puedo apoyar a una persona, una figura pública, un artista que sea sexista, racista, homofóbico, transfóbico en público. O sea, para mí, para mí digamos que es sencillo ese pensamiento, ¿no? Si yo veo que este artista comete un error y que repetidas veces lo comete y que no está haciendo absolutamente nada para repararlo, pues yo de ninguna manera como persona voy a apoyar su contenido, ¿no? Pues no sé, Juli, ¿qué piensas sobre esto? No, definitivamente de acuerdo contigo. Eh importa mucho,
0: mucho, mucho el tema de crecimiento, porque todo se puede aprender. Y sobre todo que vivimos, digamos, en el caso de Colombia, vivimos en un país eh, que tiene tantas, tantas, tantas cositas sexistas, racistas, eh, transfóbicas, homofóbicas, están metidas en la cultura, a veces no nos damos cuenta de qué puede ser y qué no puede ser. Entonces, sí, todo se puede aprender, ahora es tú cómo lo demuestras. También creo que tiene mucho el... De cancelar o no a un artista, el si su plataforma fue construida a base de. Entonces, si por ejemplo, su, su plataforma fue construida, no sé, eh, haciendo blackface o, o chistes contra cierta raza específica de personas, ya es muy diferente, eh, pues porque es así como, no sé, como empezaste y creo que se. Ahí, digamos que el, el tema de descancelar a alguien que está construyendo su plataforma o construir su plataforma por ser, no sé cuál es la palabra correcta, ofensivo, problemático, machista, sexista, cualquiera sea el caso, sea tan fácil como descancelar a alguien por un evento específico, pero totalmente de acuerdo, tiene que ver muy, eh, o sea, tiene que ver mucho el cómo la persona ha cambiado, cómo ha demostrado ese cambio, porque no es solo decir como, ay, perdón, ya, pero sí, súper de acuerdo.
1: Bueno, entonces yo creo que partiendo de eso, les quiero hacer dos preguntas, porque digamos que es muy fácil decir esta persona fue racista o homofóbica y ya y le quitamos su apoyo. Pero digamos que hay un tipo de errores o de indiscreciones más discretos, ¿sí? Entonces digamos que un artista apoyó a una compañía y esta compañía eh, no trata bien a sus trabajadores. O un artista apoyó cierta campaña, pero resulta que la campaña fue la que le dio fondos a cierta campaña presidencial por ahí. Entonces, creo que es muy fácil ver los errores o las indiscreciones, o lo que nosotros no estamos de acuerdo cuando viene directamente de ellos. Pero digamos, cuando se trata de un trabajo más de investigar, de darnos cuenta, eh, ¿qué les parece? o sea, ¿les parece que la gente tiene una responsabilidad moral de ver lo que está apoyando? Porque, por ejemplo, muchas veces pasa con plataformas como Amazon, que es una plataforma gigante, es una plataforma multimillonaria, y que la gente la apoya y llega otra gente a decir, como por qué estás apoyando esto? Basura, cancelado. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad moral, qué tipo de responsabilidad ética, responsabilidad general tenemos las personas o tienen los artistas al momento de apoyar. Y digo también las personas porque yo creo que a veces uno quiere, o yo lo hago de manera muy consciente, ¿dónde estoy comprando? ¿Qué estoy haciendo? Pero digamos que uno no puede estar pendiente, o, o al menos nunca he hecho el esfuerzo consciente de estar pendiente de todos los pequeños detalles de mi vida, ¿dónde estoy comprando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿ustedes qué creen que deberíamos hacer ahí? Lo que pasa es diferente cuando,
0: por ejemplo, una persona que tiene una plataforma y es grande, eh, ...apoya a diferentes marcas o, o pues empresas o lo que sea, eh, sí tiene que ser cuidadoso, por ejemplo, digamos, el tema de, no sé, un candidato presidencial puede ser muy, ojo, cuidado con lo que está apoyando, porque, por ejemplo, no sé, una persona que dice apoyo a Trump, no solamente apoya a Trump, sino a lo que significa apoyar a Trump, que es un discurso de xenofobia, de racismo, de misoginia o sea, eso está bien dicho el caso... Eh, como nosotros, como pues personas que no tenemos en la normalidad plataforma, eh, es un poquito más complicado porque es también que es accesible para nosotros, entonces por ejemplo Amazon ofrece muchas muchas cosas de bajos precios, eh, que por ejemplo es lo que nos sirve, o por ejemplo eh, lo que es el fast fashion, H&M, eh, Ross, pues aquí no creo que Ross, o pues marcas súper grandes que venden ropa barata, que pues probablemente no fue hecha éticamente, es lo que nosotros a lo que nosotros podemos acceder y eso también es el, el comprar conscientemente tiene que ver también mucho en lo que eh, no sé en lo que esté en el mercado y lo que podamos acceder y que no sí o sea hasta cierto punto ya nos acostumbramos mucho también a comprar ropa más barata sin saber el cómo se hizo, cuál fue el proceso de esa ropa, entonces creo que, digamos, con empresas y con marcas es un poco más difícil el saber qué o qué, o por ejemplo, digamos, en Estados Unidos eh, usan mucho el, el tema de apoyar a un restaurante que se llama Chick-fil-A, porque eh, normalmente donan mucha plata a eh, organizaciones anti-LGBT eh, más, y entonces la gente dice, pero bueno, es un restaurante muy... <ríe> Es un restaurante muy rico y pues quiero seguir comiendo allá, pero pues es una acción recurrente. Dale, yo creo que Mari, Mari quería hablar, entonces dale.
1: Ok, um, si bien yo pienso, igual que Willy, también creo que están esas pequeñas acciones que podemos ir cambiando nosotros en verdad. De ok, el restaurante está muy rico, pero ¿por qué puedo juzgar a Trump? ¿O por qué puedo juzgar a alguien que apoya a Trump? porque detrás de él hay más, pero yo no me juzgo a mí misma o no miro cambios de tipo de comportamientos por ir a ese restaurante que es rico, es bueno y es barato, entonces creo que de verdad eh, está de ser moralmente éticos en todo sentido, de verdad es muy difícil, es muy complicado, pero creo que son pequeños cambios que podemos ir haciendo poco a poco
2: algo que ahí María Paula dice que me parece muy muy apropiado para la conversación y es la idea como del moralismo y de tener siempre entonces que tener como de tener que ser correcta como éticos en todo y, y pues o sea es muy difícil yo creo que es casi imposible que nosotros pues entonces traduzcamos esas acciones a cada una y todas nuestras acciones en la vida pero yo creo que si sí, en términos de a, a quién le estamos dando nuestra plata a quién le estamos apoyando a quién le estamos escuchando pues yo creo que sí, es, sí tenemos el deber de saber qué, qué tipo de contenido estamos consumiendo. Cualquiera que sea, ya sea música, ya sean películas, ya sean libros, o ya sean comprar en alguna, en alguna marca. Pero pues digamos que, que esa investigación pues hacia a fondo, de que siempre tenemos que ser perfectos, pues es muy, muy difícil. Y realmente es imposible. Y entonces... Yo sé que más tarde queríamos eh, introducir los comentarios que nos dejaron ayer nuestros seguidores en Instagram, porque lo que hicimos fue publicar eh, varias preguntas, hacer una encuesta para tener la opinión de nuestros, de nuestros amigos, de nuestros familiares y pues de las personas que nos siguen en Instagram y pues de la audiencia. Pero eh, antes de, de saltar a eso, pues es que hay un comentario que es que sale justo de lo que dice María Paula y dice que la cultura de cancelar está sobrepasada abro comillas, ya se trata ahora de sobre quién es más moralista o quién es más woke esa palabra que se usa para definir a las personas que están de alguna manera más eh, conscientes de las injusticias sociales que, que vivimos y claro, o sea, de alguna manera si esto se vuelve un discurso de moralismo pues perdemos nuestro tiempo porque finalmente mi, nadie de nosotros es perfecto, pero yo creo que es también saber, digamos, como que qué peleas dar y si, a, ejemplo, si le quitamos una plataforma a, a una persona que constantemente está dando discursos de, obvio, de odio, pues claro, yo creo que, que eso es algo que podemos hacer y es algo que es accesible para todos. Pero definitivamente ya como que irnos a es que, oh, es que no puedo comprar en Amazon, así sea el recurso que tengo disponible y que, o sea, mis recursos me dan para poderlos invertir en Amazon y para nada más, que casi que me toca comprar en Amazon, pues entonces digamos que ahí ya, ya se vuelve muy difícil y digamos que cancelar a una persona porque no tiene los recursos para acceder a cosas más éticas pues se vuelve un, un poco más grave, entonces yo, yo creo que eso ya es como, es una línea muy muy finita que tenemos que ir caminando la uno no sé qué piensas de la respuesta
1: a tu pregunta me parece interesante, me parece que digamos yo siempre he tenido como esa idea pues porque es la verdad, no todo es asequible para todo el mundo, creo que no nos las podemos dar de moralistas, pero también tenemos que ser coherentes, ¿sí? Creo que hay que ser coherentes al momento de hablar y hay que ser coherentes al momento de accionar. Creo que si yo me la paso por la vida hablando de ciertas cosas que yo apoyo y yo creo y yo respeto, al momento, un momento digamos muy evidente, es que yo me voy a parar al frente de la urna de votación, pero voto por un partido que va en contra de todo lo que estoy diciendo, esa coherencia se va por la ventana, no es ser moralista, es ser coherente, creo que si uno habla uno tiene que también eh, seguir una línea de ideas, seguir una línea de pensamientos, eh, es muy difícil redireccionar re re todas nuestras acciones de la vida a que estén éticamente, eh, no éticamente, esa no es la palabra, que estén socialmente aceptados, que estén socialmente bien vistos pero creo que sí es importante accionar en nuestras vidas con coherencia, porque si no, pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces ahí quiero también introducir una pregunta y algo que yo vi mucho especialmente ahorita que se activó eh, más el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y es que mucha gente lo que estaba sacando era de los Snapchats, de los Instagrams, de los Facebook de las personas, sacaban eh, sus comentarios y se los mandaban a las empresas de la gente, se los mandaban a las universidades de la gente. Hacía que esta gente perdiera sus trabajos, que esta gente perdiera sus lugares en la universidad por los comentarios que hicieron en las redes sociales. Digamos que hay unos comentarios que sí me parece que eran imprudentes, que eran... Eh, simplemente eran racismo, simplemente eran ser uno una mala persona, por decirlo de esa manera. Pero hay otros que eran, digamos, como que si yo tengo una idea diferente o, o este muy conocido, Life Smarter, que para alguna gente tiene todo su razonamiento, lo que sea, pero el punto es que se lo mandaban a sus, a sus compañías y la gente perdía los empleos. Entonces, eh, ¿qué piensan de eso? Como de, de, de estar tan metidos en la vida de la gente y, y hacer que se transfiera todas las esperas de la de esta persona. Digamos que a mí me parece que ahí hay algo muy importante y es que todo lo que hacemos en línea queda ahí para siempre. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo en línea es algo que la gente va a poder buscar, va a poder usar a favor de nosotros, en contra de nosotros. Entonces creo que me gustaría escuchar qué piensan de eso. Bueno, eh, yo quiero empezar esta, pues, a responder y... La verdad, yo pienso que tú tienes que ser la misma persona que eres en el trabajo, que la que eres en las redes sociales o eres en tu casa. Eh, aparte de eso, creo que ya tenemos muy claro, estamos en el 2020 y de verdad entendemos que las redes sociales están como para el mundo y lo que subimos ahí no se baja, entonces tenemos que ser súper cuidadosos. Así que si hay un tipo de comentario, de verdad, puedes llegar a cualquier parte. Por ende, para mí, de verdad, está bien que si estas personas fueron como denunciadas y tomaron actos en contra de ellas, yo estoy de acuerdo. Bueno, vuelvo y repito como a lo que habíamos hablado hace un poco antes, si es la primera vez, ok, se le puede hacer como de verdad, de explicar, eh, podemos tener aprendizaje entre todos, pero si es algo recurrente, pues estoy totalmente de acuerdo con que se tomen acciones, porque la persona que eres representa a la empresa o representa a la asociación en la que estás. Entonces, pues me parece que va de la mano y que siempre tienes que ser como muy cuidadosa con lo que pase en la línea
0: yo creo que lo mismo eh, también creo que es muy importante que si por ejemplo, tú alguna vez pusiste en tus redes sociales algún comentario súper no sé, machista, clasista homofóbico, lo que sea, es importante hasta cierto punto tú reconocer tu error, a esperar a que la gente llegue a por ti porque Sí, por ejemplo, eso pasa mucho y sobre todo con gente con muchas plataformas muy grandes que hacen un, un comentario o algo súper, súper, súper ofensivo, como en serio, muy, muy directo y, y hasta que el mundo se les viene encima ponen un video llorando y todo, pero pues no pasa nada. O sea, eso no, no, es, no es crecimiento, no, no es aprendizaje y creo que tenemos las herramientas eh, para saber qué está bien dicho y qué no está bien dicho y sobre todo si se dice algo como en, en tiempos recientes no tanto como de hace 10 años o hace 7 años, hace mucho eh, porque otra vez viene la idea de, de desaprender las cosas si tú creciste en un ambiente que te enseña a odiar a otro por cómo es, es aprender a, a moldear y eliminar esos discursos de odio al por qué ese discurso está mal en, tu, en el primer lugar y aprender no solo a no quedarse con esa información, sino aprender a, a, a y empezar a cambiar su entorno también para, de cierta manera, dejar que esos discursos de odio se queden atrás. Y aquí es cuando viene el papel de las redes sociales y creo que eh, es, por lo menos en, en nuestros entornos, es, es muy poca la gente, muy contada la gente que literalmente está aislada de todo y no sabe qué está pasando en las redes sociales. Y ahí es cuando creo que es muy importante pronunciarse en las redes sociales porque cualquier... Cualquier repost que uno le haga en la historia de Instagram, educando, importa porque lo importante es empezar a, el primer paso de todo es, es empezar a cuestionarse, oye, ¿yo por qué creo esto y está bien o está mal? Yo creo que también, Maripula, no sé qué pienses.
2: Es que me parece un poco complicado, ¿no? Como de, de poder como sacar a la luz a personas que realmente no son figuras públicas, no, no son nadie, son una persona como vos, como yo, que están ahí atrasando a hacer su trabajo y las despiden por hacer un comentario en redes sociales. Pero pues, de alguna manera es que también nosotros somos responsables por nuestras propias plataformas, por más pequeñas que sean. Y es nuestro deber entonces educarnos, porque así tengamos 100 seguidores o 100.000 seguidores, lo que decimos hay alguien que lo está leyendo, así sea una sola persona. Y yo si ¿sí te acuerdo con Mario, uno debería ser la misma persona en todos los ámbitos y con lo que decía ahorita, uno debería ser coherente con, con lo que dice. Y la verdad, si yo en mi Twitter personal, así me sigan dos personitas, yo voy a ser abiertamente racista y eso lo va a leer mi jefe y eso va a hacer que yo pierda mi trabajo, pues la verdad es que eso fue una decisión que yo tomé, yo decidí hacer ese comentario público. Y entonces las consecuencias de alguna manera yo las asumo cuando, cuando entonces como que de alguna manera publico eso. Entonces yo creo que es un poquito complicado pues tratar de, de, de lidiar con esto porque también es que muchas veces no somos muy rápidos a cancelar a alguien. No sé, ejemplo, si Juli fuera a publicar algo en su Twitter y yo doy eso y yo digo, uff, eso pues entonces se lo mando a, al jefe de Juli o a su familia o a sus amigos pues también es que yo creo que en algunos sentidos muchas veces no sabemos mejor y, y deberíamos entonces acercarnos y abrir diálogo. Y a veces la cultura de, de cancelar elimina esas posibilidades de diálogo y decirle, oye, ¿por qué piensas eso? Y si a mi parecer está mal decirle, pues mira, este es el otro punto de vista que deberías estar considerando. Y teniendo en cuenta eso, eso fue un comentario también que recibimos en nuestras historias. Entonces, como ahora ya, yo creo que podríamos ir cerrando un poquito con todas las ideas que tenemos y pues también traer a la mesa las ideas de, de otras personas. Anoche publicamos cada una de nuestras stories de Instagram, varias preguntas, la definición de qué es la cultura de cancelación y queríamos simplemente saber, nuestros familiares, nuestros amigos, eh, la, la audiencia, qué piensan de este tema y qué es lo que creen. Entonces, pr la primera pregunta fue la más fácil, que es, ¿sabes qué es el cancel culture? ¿Sabes en qué consiste? ¿Qué significa? Y 91 personas dijeron que sí, y 75 personas dijeron que no sabía qué era. Entonces, pues, no, no todo el mundo sabe qué es esto, pero pues es muy, muy válido sacarlo a la conversación, porque yo creo que también es, es una conversación que está ocurriendo a nivel internacional con todo lo que está pasando en el mundo. Y después ya preguntamos la pregunta como más difícil, que es si estás de acuerdo con la cultura de cancelación. Pues nosotras cuatro creo que tenemos ahí como una postura mixta, algunas estamos de acuerdo, otras estamos como que sí, pero no. Pero nuestros seguidores lo que dijeron fue, 122 personas dijeron sí y 84 personas dijeron no. Entonces digamos que hay una mayoría que sí está de acuerdo con que deberíamos cancelar a las personas y retirarles el apoyo cuando cometan estos errores. Y otra pregunta que también nos estamos planteando ahorita, que también hicimos, fue, ¿será que entonces es nuestro deber educar a las personas? O sea, ¿será que si yo veo un tweet que está mal o entonces yo veo que Jay Balvin... Eh, hace algo que a mí, a mi parecer está malo, no es correcto, pues entonces yo tengo el deber de decirle, oye, mira, estos son los recursos para que tú aprendas a que esas cosas no deberías decir, o, pues, si entonces estas personas tienen los recursos para ir y buscar la información ellos mismos, entonces, ¿por qué deberíamos ser nosotros quienes les dicen la información? Entonces, en esa pregunta de si nosotros tenemos un deber de educar a las personas, 64 personas dijeron que sí, 54 personas dijeron que no. Y si bien es súper cercana, pues hay una mayoría que dice que sí. Y es una pregunta que me parece muy importante, entonces me gustaría escuchar. No sé, María, ¿qué piensa de eso?
1: Eh, bueno, eh, yo pienso que... Eh, lo de educar a las personas llega hasta un cierto punto, tú no puedes pasarte como la vida educando a las personas porque ahí entramos en el debate de qué es lo que está bien y qué no, entonces tú puedes más bien es debatir, concentrar y hacer como oye a mí no me parece por esto, 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 dar argumentos y que la otra persona te dé sus contraargumentos o que por el contrario pues te diga sí, está bien o tú cambies tu posición, pero yo pienso que no nos podemos pasar la vida simplemente Primero, trayendo que lo que nosotros eh, pensa o nuestra postura está bien. De verdad, creo que nunca vamos a tener la verdad absoluta, absolutamente nada. Uy, perdón por la redundancia, pero sí creo que podemos llegar al debate y si definitivamente después de dos o tres veces creemos que una persona está errada a nuestro parecer, creo que deberíamos cancelarla para nosotros mismos. No sé, Laura creo que quiere hablar. Bueno, esa pregunta me llamó la atención desde mi Instagram personal. Antes de contar las respuestas, ganó que no tenemos ese deber. Y comparto la opinión. Creo que no tenemos el deber de educar a nadie. Creo que en ningún momento hemos aceptado la tarea de ser educadores. Creo que la gente. Eso también es una manera de simplificar la tarea de la enseñanza, ¿no? La enseñanza es algo difícil, la enseñanza es un proceso. Y entonces, cuando la gente publica algo y la gente le responde, oye, oh, no, y dice, bueno, pero edúcame, o sea, ¿de que me viste? No tengo cara de Google, no soy enciclopedia, o sea, creo que los recursos existen, y, y si la gente me dice, Ay, me das una guía más o menos, algo así, yo voy a responder, sí, claro, pero llega la gente así súper descarada y como, enséñame, y me parece que es un proceso que yo llevo haciendo 10 años de mi vida para yo coger y venirte y lo resumo en cinco frases. No me parece, me parece que es muy fácil decirle a la gente, como, oye, estás en la errónea, te invito a que hagas esto, te invito a que, mira, como que busques algo así, pero la tarea de educador, la tarea de enseñanza no me corresponde a mí, no va a caer sobre mí. Me parece que si a vos te interesa... Aprender los recursos existen, los recursos están en línea. Eh, si me estás preguntando a mí, una persona que te dejó algo, me parece que simplemente no hay como una, una, un interés de ir más allá de lo que te estén comentando en Facebook, lo que te estén comentando en Instagram. Una vez más, digamos, una persona muy cercana a mí me lo dice. De pronto, si ya es más fácil es, es establecer un debate, eh, entablar un debate, empezar a comentarles. Pero pues, mi postura es básicamente, no soy enciclopedia, no soy Google, los recursos existen para que la gente los utilice. No, la gente, los activistas, los líderes sociales, no están accediendo a ser educadores, no están accediendo a ser el, el, el rol de educador, sino más de un líder, ¿sí? Entonces, creo que cuando es verdad que es la gente puede empezar un camino de educarse, de cambiar, de crecer como persona, pues la idea tampoco es coger y, y apoyarse completamente en alguien más, porque primero alguien más puede estar erróneo y yo puedo eh, progresar más allá de lo que me dijeron, ¿sí? Yo entré al feminismo con una idea y con un, un modelo muy claro de quién yo quería seguir, y ya pasa esa persona, ya dejé de lado, y fue porque yo no me apoyé en las ideas de una sola persona, y si uno realmente quiere hacer crecimiento personal, vas a ir más allá de los recursos que es hablarle a la persona, no sé si Juliana o Mari quieren decir algo diferente. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con vos en cuanto a, si es una
2: persona cercana a mí, entonces de pronto yo sí puedo asumir ese rol, y yo sí puedo entalar un dato y decirle, oye, pues de pronto eso que estás diciendo no está tan bien considerado este punto de vista, pero yo creo que definitivamente ahí entra otra cosa y es que yo no soy la profesora Jay J Balvin. Entonces él cuando, eh, cuando dijo, me acuerdo de su tweet que decía algo como que lo cancelaban, pero que no le enseñaban. Y este señor tiene una casa que en estos días mostró en sus redes sociales, una casa gigantesca, tiene muchísimo dinero, tiene todos los recursos del mundo. No es muy difícil abrir su celular y buscar Google. Y en verdad los recursos ahí, la información es casi que infinita. Y mi trabajo como ciudadana de a pie, promedio, no es enseñarle por qué lo que está haciendo J Balvin está mal o está bien. Digamos que eh, los recursos están ahí para que las personas los aprovechen y, y también es que educar es difícil y yo no me las sé todas para explicarle a otra persona cómo debería pensar. Entonces la, las personas, digamos que sí, claro, deberían... Es que el, hoy en día, pleno siglo XXI, con un acceso a un smartphone, con un acceso a internet, vos decir que es que no te enseñan es pereza o sea, en verdad, y puede que sea un poquito controversial, pero es pereza mía de si yo no quiero abrir mi celular y buscar en Google porque la gente no está recibiendo bien mi opinión o, o qué es lo que tiene mi opinión que entonces está, es entre comillas problemática entonces es simplemente pereza mía y no es que sea el deber de otro educarle educarme a mí de por qué lo que estoy diciendo está mal, sino que debería ser entonces mi deber ir y buscar los recursos porque los tengo y están disponibles ahí pero yo creo que entonces también es cuestión de... Sí, claro, todos, de, todos estamos en un proceso de aprendizaje. No, no es que nosotros entonces cancelamos a las personas porque no las sabemos todas, pero si bien es importante formar esos espacios de diálogo y de debate donde entonces estemos, estemos como construyendo ese aprendizaje entre todos nosotros, definitivamente hay casos donde es que mi deber no es enseñarle al otro, sino que esa persona tiene los recursos para aprender sola. Entonces, no sé, Juli, ¿qué piensas de eso?
0: Súper de acuerdo, y aquí voy a citar uno de los comentarios que nos llegó, y es, abro comillas, lo de la enseñanza está muy debatible. Si bien la solución no es explícitamente ser profesor del otro la respuesta no es vaya y busca un recurso. Mucha gente no tiene las herramientas para ir y recopilar y memorizar y aplicar la información, cierro comillas. Entonces estoy súper, súper de acuerdo. Eh, y bueno, y es verdad que no yo no creo que la respuesta es como atacar a la persona eh, siendo como decirle oye está mal y ella es su deber educarse a sí mismos eh, otro comentario sí, antes de, de que terminemos súper rápido en la segunda pregunta yo creo que la mayoría de gente digamos dijo que estaba de acuerdo con el cancel culture es por la misma definición de responsabilizar a las personas por sus acciones no tanto el cancel culture como lo que se ha vuelto sino el que la gente se responsabilice por lo que ha dicho y hecho y bueno, entonces, para cerrar un poquito el programa, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, allí vamos a poner las preguntas que traeremos a los programas. Yo estoy como arroba juli.wilchesm con W
1: y con S. Yo estoy
2: como arroba mariana Pulesio, así como suena Pulesio es con
1: C. Eh, a mí me pueden encontrar como María paula ria con una sola eric. Y yo como Laura Reyes, DUSAN, de u -S -S -A -N, ahí estaremos publicando todos nuestros debates. Eh, estuvimos leyendo sus comentarios y ya no tenemos casi tiempo para hablar sobre ellos, pero pues si nos quieren buscar en nuestras plataformas o si quieren seguir hablando de eso, estamos dispuestas. Eh, bueno, queremos volver a agradecerles a los productores Santiago Quintero y Paula Rodríguez, y no sé si les gustaría hablar un poco del programa, de qué esperar la siguiente semana.
2: Y bueno, con esto entonces finalizamos nuestro programa del día de hoy. Y pues recuerden que vamos a estar abriendo debate todos los martes a las 5 y 45 hasta las 6 y media. Entonces la siguiente semana tenemos un tema muy interesante, no vamos a estar las 4. Cada semana vamos a estar abriendo un debate sobre un tema diferente, pero no, no, no nos van a escuchar a las 4 siempre sino que vamos a tener diferentes invitados y personas con puntos de vista diferentes, mucho más interesantes que los nuestros probablemente entonces la siguiente semana es un debate muy fuerte y vamos a estar debatiendo sobre si la decisión de que la sirenita, la nueva actriz para la sirenita sea afro, definitivamente arruinó tu infancia o no entonces nos vemos el próximo martes por aquí mismo por Radio Saman y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, nos vemos